0: Buenas noches, estos conociendo a Chelas y chelenas, y hoy les presentamos al Manny, un participante más del podcast de Chelas y chelenas, que aunque nació en Texas, tiene alma veracruzada. Los invito a que abran una chela, se imaginen que están en la playa, y me acompañan hasta San Antonio para platicar con él. ¿Qué onda
1: ¿Cómo estás esta noche? Sí, buenas noches, aquí muy bien Arturo y tú tomándome una rica una rica cabeza bélgica llamada Dual Beer.
0: Duvel, sí, este, para que sepan, nos estamos tomando una Duvel, los dos, porque es la cerveza favorita de Mane. está buena Mane, la verdad, fíjate que yo no la había probado, pero este, está buena.
1: Sí, esta es una de mis favoritas cervezas, este, bélgicas, y más bien yo creo que es una de mis favoritas de todas, o sea, es una Golden PLL, pero en realidad tiene el, tiene como el sabor muy bien y se sabe muy leve, pero realmente sí pega, porque tiene bastante alcohol.
0: Sí, Entonces. fíjate que, el, este, no, está buena, está buena y, este, y pues bueno, buena, buena chela. Pero para, que, para los que nos escuchan, estamos tomando la cerveza favorita de Manny porque hoy tenemos una nueva edición de Conociendo a Chelas y Chelanas y hoy vamos a presentarles al Manny, que es un miembro de el, este, del podcast de la raza aquí que escuchamos. Y vamos a intentar meternos un poco más en lo que es la vida de Manny, este, cómo te empezó a dar el gusto por el fútbol y todo eso. Así que primero quiero que, que me digas, Manny, este, eh, ¿dónde naciste tú? ¿De dónde eres? Fíjate
1: que originalmente nací en Brownsville Texas, pero
0: me, mi, mi mamá es de Matamoros
1: y mi papá es de Veracruz. Y que casi me creen los dos en la frontera, ¿no? Pero un poquito más en Matamoros, en el lado centro. Y realmente, este... Este, mi, mis papás tenían casas ¿verdad? a los dos lados, pero en el lado americano me crié, eh, pero siempre tuve las comidas mexicanas, o sea, crecí con el fútbol mexicano, lo que es, este, cualquier, como cualquier persona, yo creo que soy más mexicano que
0: americano. Bueno, bueno, entonces, este, eh, digo, tu, tu mamá es de, de Matamoros, naciste no en Brownsville, pero, digo, si tu papá es de Veracruz, prácticamente tienes, tienes sangre veracruzana, ¿no?
1: Claro que sí, pues soy tiburonero, aunque no le voy el, al equipo de Veracruz y es una vergüenza, pero este soy águila de, de corazón,
0: pero sí, sí, sí soy, me dicen eres, eres, eres águila y tiburón, sí. pero, pero este, bueno, oye, y el gusto por el fútbol, cómo, ¿cómo te empezó a gustar el fútbol? ¿A tu papá le gustaba, a tu, a tus padres o, o cómo, cómo pasó ahí? Curiosamente, eso, este, mi papá nunca
1: fue fanático del fútbol. No puedo decir que no le gusta, pero nunca fue fanático. Vengo de una, por parte de mi papá, fueron muy beisboleros, que incluso dicen que mi abuelo tenía un picheo muy bueno, y mi papá era muy bueno para jugar shortstop, y, y mi tío también jugaba béisbol, y siempre les gustó béisbol, y trataron de inculcar a mí y a mis otros hermanos a que jugáramos béisbol pero realmente no le damos una, ¿eh? o sea, el pobre mi papá, no. <ríe> nunca salimos bueno para el béisbol, y creo que ni mis primos, y, y nada, no, ni los gustó, yo creo que tanta presión que tuvimos, y en realidad, por más que los hacía practicar, nunca salimos adelante el béisbol, y curiosamente, mi mamá jugó fútbol cuando estaba chica, o sea, creció jugando fútbol, ahí en el estadio olímpico, y... Este, ahí es donde me gustó el fútbol y le iba a la América. Curiosidad, siempre le fue a la América, creció con Reynoso, Pata Bendita, o sea, Borja en esos tiempos. Y pues mi mamá fue súper aficionada, ¿no? Y, y es donde me enseñó a mí jugar fútbol con mi mamá.
0: Okay. Sí. Fíjate que mi mamá también jugaba en la liga de, de ahí de, de Matamoros, en la que era en el Olímpico. Ella, este, <risa> también, entonces, a lo mejor, este a lo mejor hasta les tocó jugar contra una contra la otra pero este entonces bueno y me dijiste que tú le vas al América porque tu mamá le va al América verdad sí mi
1: mamá era una hasta ahorita es americanista de corazón y se pone a la playera y de ahí yo comencé a ganar la afición sobre el América y me encantaba jugar en el América o sea me encantaba ver los partidos a chiquito no me acuerdo que Oman Villí, Calusha, Sague, el gran Sague, o sea, Cuchillo Herrera, había buenos jugadores, o sea, no, no, este, me encantaba ver los partidos de la América en los noventas, y cuando sí. jugó Luis García, o sea, llegaban, o sea, y luego pues en el 2000, cuando regresó el Bam Bam, pues estaba Bam, Bam Zamorano. Te tocó
0: la época del América que eran, tenían buenos equipos, pero nada más no quedaban campeones y luego y luego te tocó ya en el 2000 cuando se empezaron a, a ganar campeonatos eh, desde aquel que le ganan al necaxa no este les hasta hasta que hasta que pasan a los chivas en, en, en campeonatos este, de méxico
1: sí sí me tocó ver ese tiempo del, de la sequía y realmente fíjate que fue una gran cosa que me tocó ver eso porque por por este viendo esa sequía de campeonatos, me hice supe lo que es entender una pasión el amor al fútbol, ¿no? A tener ganas de, de, de ser un gran este seguidor, hacer un aficionado sobre un club, porque tenía que defenderme. O sea, fueron casi 10 años de defenderse del América. O sea, fue difícil.
0: Sí. Oye y este bueno ya hablamos de cómo te empezó a gustar el fútbol, cómo te hiciste aficionado del América. Pero tú también jugabas fútbol de niño,
1: ¿no? Oh, sí, claro. Yo comencé a jugar a la edad de cinco años. Me metieron a mi primer equipo. Este, jugaba en Matamoros y luego también jugaba en Boisa. Fútbol y pues en la calle. Es donde yo aprendí a jugar más bien en la calle.
0: Los, oh. los, los calles. Oye, ¿y de qué posición jugabas?
1: Yo era un medio. Siempre jugué de medio, pero realmente a veces me metían que delantero. Pero realmente y yo enfrente de la portería era el peor, o sea, no metía gol, o sea, me podía llevar dos, tres, e incluso en esos tiempos corría muy rápido y tenía buena velocidad, pero podría tener la cancha vacía y realmente la fallo, las más fáciles, no era mi estilo, o sea, pero para medio campo, siempre me gustaba jugar en medio campo porque era muy, era muy bueno defensivamente y sabía hasta incluso, creo que hasta la fecha, cuando juego ahí cascariando, sé cuándo atacar y robar balones, o sea, se, eso es una de mis especialidades.
0: Oye, este, ¿y todavía juegas de repente ahí en, este, en donde vives? Y ahorita pasamos a, a que me cuentes dónde estás ahorita, pero ¿todavía juegas o, o nada más, ya no fútbol, puro highball?
1: Fíjate que sí si todavía a veces juego fútbol, a veces voy con Roberto, otro compañero mío de, del podcast, este íbamos a los los domingos íbamos a jugar ahí con otros compañeros de él del trabajo a una cancha de fútbol y eh, no era de, de tamaño o sea original verdad pero una cancha de, de futsa y jugábamos los aventadas cascaritas sí. Ok.
0: oye este y bueno ya hablamos de que eres de Matamoros te sientes aficionado ahí del América por tu mamá este cómo eras para la escuela oye? ya siendo siendo nastos <risa>
1: Para la escuela, síguete que no fui malo. O sea, para la escuela sí estudié, caí mi carrera y este, sí, no era, era muy, sí, dedicado a la escuela, a la educación, siempre fue primordial donde yo crecí, mi familia, fue muy primordial este, estudiar y es algo importante, ¿no?, de lo que bueno. hice.
0: Bueno, entonces, y para transicionar, entonces, ¿qué estudiaste? Eh, ¿Dónde vives y, y qué, qué haces ahorita? ¿Qué es, qué es lo que...? Este...
1: Yo estudié ingeniero mecánico y vivo aquí en San Antonio, Texas. Y mi trabajo, o sea, eso es lo que me dediqué. Y mi trabajo es este, comisionar edificios. Soy ingeniero en sistemas de, de edificios. Mi especialidad es commissioning engineer, que le dicen. Y me encargo que, los, que todos los sistemas de aire acondicionado, electricidad, todo lo que es programación de automatización de los edificios, funcione adecuadamente.
0: Okay. Oye, pues está bien, ¿eh? está interesante ese... Ese
1: jale, la verdad, te gusta. Sí, fíjate que sí, porque con ah, bueno, eso que hay energía renovable y eso se están utilizando muchos nuevos sistemas y, y mucha automatización, automatización de, las, de los edificios, edificios, y entonces yo tengo que ser parte del equipo de que por tener un tipo de, de, de que se pueda decir un lead, un edificio que es lead es definición de que sea energía, en, que sea suficientemente energía renovable y tenga un porcentaje de eficiencia, este, yo tengo que estar parte del equipo que lo haga, que funcione y que le den esa estampa, sí, ese sí. reconocimiento.
0: Para los que nos escuchan, este, la certificación LEED significa Leadership in Energy and Environmental Design. O sea, son, mm -hmm. son edificios que, sí, son verdes, ¿no? Como dices, o sea, que son, sí. Este, son sustentables. Sí, sí, son sustentables y... Es muy
1: interesante y muy bueno, no nomás para mi carrera, pero para la humanidad, ¿no? O sea, se queda uno admirado de lo que acabas y son claro. mucha planeación, mucha dedicación y coordinación entre diferentes tipos de, de gente que trabaja en el edificio. Y es
0: algo Poniendo, muy... poni, poniendo tu granito de arena, ¿no? Pero, sí. Este, bueno, vamos a regresarnos al tema de fútbol porque este, ahora pienso, ya, ya hablamos de la América, ya hablamos de que te, te ha tocado temporadas de vacas flacas, pero también de vacas gordas, este, ahorita con los campeonatos. Quiero ahora hablar de la selección mexicana. Este, tú eres fan de la selección, me imagino. Este, ¿Cómo has vivido los mundiales? ¿Qué piensas de la selección? ¿Qué piensas de, de, del fútbol mexicano?
1: La selección es como las novelas, ¿no? Este, siempre hay drama y es, es, aprendes a ser pasional, ¿no? El, el, el ser mexicano, ¿no? Y cuando oyes el ritmo nacional en un estadio, es algo que te enchina la piel, ¿no? Que es algo que a mí me encanta. Yo, la selección mexicana en es esta honestamente, los deja de ver. A la afición, muy dedicada, poco y humilde, pero ahí estamos, ¿no? De cualquier categoría estamos aunque estemos en la televisión nunca les falta el apoyo lo que pasa es que los queda de ver pero por circunstancias de lo del lado de la, las personas que manejan el fútbol y eso es lo que causa que a ese punto pero realmente es, un, es, es algo que siente bien y, y es como siempre no llevamos como tantos años de, de esperanza no pero no se acaba
0: la fe fue lo último que se acaba. Oye, entonces te, te, escuché, te escuché mencionar que, que la gente que maneja el fútbol es la que a lo mejor nos pone trabas. ¿Tú crees que eso es lo que le falta para a México para dar el siguiente paso o crees que sea más una cuestión de, de calidad?
1: Creo que es una, es una cuestión de diferentes cosas, factores. Por ejemplo, sí, puedo decir que los que manejan el fútbol no lo están manejando adecuadamente, pero también... Ahí donde estamos, ahí hay mucha corrupción de dinero y hay mucho talento. En México hay talento porque pues, pues, todos nosotros jugamos con alguien que conocimos que dijiste, tú oh, este cabrón va a ir a otro nivel. Y en realidad, eso es el, los olvidamos. Y, y es lo que yo digo que el Estados Unidos es que lo que le falla ahora que yo vivo acá en Estados Unidos, es que en, en los americanos les, les falta que el fútbol es callejero, es como el básquetbol el fútbol no lo vas a hallar un futbolista en ahí jugando en, con los coaches y con los equipos caros y que andan ahí vestidos bien, no, el fútbol lo en encuentran los mejores jugadores, eso en la calle
0: es
1: como es que el sí, sí, de calle o sea, se, te, te juro algo que es lo que le falta a México, que por tanta corrupción y la, maneja que maneja, la manera que que manejan el fútbol, hay muchos mucho talento que se pierde porque no tienen el ingreso, o porque no los buscan realmente si se dedicaran a buscar jugadores y gente, porque yo los he, dicho, he visto porque yo, yo he ido a varias partes de México e incluso en Veracruz con mi papá y encontré unas gentes que decías desde niños, oye, este güey corre bien recio, ¿no? Y puede jugar muy bien, pero pues nos faltan dinero. Hasta descalzos jugaban y decías tú, wow, si este güey tuviera zapatos, imagínate. Pero en realidad <ríe> no los buscan, no los buscan porque no tienen dinero, no hay una, un moche. O sea, ahí es el problema, porque si realmente los dedicáramos a buscar talento y tienen carácter, ¿eh? para salir
0: del, de la pobreza lo haría. Sí, y históricamente en México los equipos que han funcionado, que han tenido cierto tipo de éxito, ha habido combinaciones, ¿no? De gente de origen humilde, como Cuauhtémoc Blanco, y también gente medio fresita, como, como Rafa Márquez y Luis García, ¿verdad? Sí. Y es cuando tienen esa combinación perfecta, cuando, tienes un, cuando puedes tener un plantel mucho mejor armado, pero este, este pero bueno, bueno, el plantel, bueno,
1: el plantel más mejor que estuvo, que dices tú combinado, fue el del Mundial 94, con Hugo Sánchez, Luis García, o sea, lo, la defensa, o sea, teníamos un plantel muy campos, o sea, gente de pueblo con jerecita, ¿no? Que, y tenías a Borja, al, digo, tenías a Borja, no digo, Mejía Varón, alguien que era muy inteligente, Zague, un, un hijo de un futbolista brasileño, creo que era la mejor combinación de equipo, ¿no? Marcelino Bernal, o sea, Claudio Suárez, <ríe> Alberto Coyote, ¿no? Se miraban como que, o sea, que tenían garra, ¿no? Había, había huevos. De personalidad, ¿no? Sí, sí. sí. Y a huevos eso sí personalidad. A comparación con los del 2014 que los Vela, que el Chicharito se freciaron mucho y son puros niños, tienen talento, pero pues son chicos fresas, ¿no?
0: sí, sí pues sí, eso sí este no se puede negar, ¿verdad? Este, sí. pero bueno, Manny, mira, yo he ido a muchos partidos de fútbol contigo en vivo. Este, Creo que todos estamos esperando que termine esta pandemia para regresar. ¿Te acuerdas de cuál fue el último partido en vivo que, que viste tú antes de que, de que se cancelara todo el fútbol?
1: Fíjate que un partido que a mí me encantó ver en vivo, y no nomás porque le dieron una goliza a Estados Unidos, es el de Argentina contra Estados Unidos, porque fue la primera vez que yo vi a Messi jugar, y ese gol tan chulo que le metió de tiro libre, y estábamos atrás en las gradas, enjarrados y bien, con bastante adrenalina, y vimos ese golazo, lo, todavía lo tengo grabado en mi teléfono, y a veces lo miro. Porque, no nomás fue el gusto y el placer de estar con ustedes, pero, con mejores amigos y todo, pero estar el gusto de, de ver en vivo y ten, tan cercas, ese gol de Messi, y ver jugar a Messi, que lo hace ver fácil, pero no lo es.
0: No, bueno, y hemos tenido suerte, ¿verdad?, que que hemos podido ver a, a probablemente uno de los mejores jugadores en la historia. Nos tocó verlo en vivo.
1: Mm, sí, fue un, fue un gran partido en realidad. Y, y sí, eso fue algo... Lo único que me falta es Cristiano Ronaldo.
0: Y ya sería... Bueno, Manny, pues, pues ojalá y termine esto pronto para poder este, juntarnos otra vez a ver el, el, el fútbol para los que nos escuchan. Este podcast estamos en todos los este, en todos Estados Unidos. Estamos eh, unos en California, Manista en Texas, otros tantos en México. Pero una vez al año mínimo nos juntamos todos a, a, a ver un partido en vivo. Normalmente en Texas porque ahí es donde vive la mayoría. Y muchas veces ahí en, en San Antonio donde vives tú. En sí. el Alamo Dome, ¿no? Es donde nos, nos ha tocado ver, ver muchos juegos juntos.
1: Aparte del el Houston, en, 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 el, sí, en el cuál es, el
0: Reliant? Oh, sí. Se llamaba, sí, NRG se llama ahora. Energy, el, sí.
1: el, el viejo Reliant, ¿no? Sí, Era. sí. No, sí, ese es. Eh, eh, no, es algo que yo quiero regresar a ver de perdido un partido de fútbol con ustedes. Es, es algo muy bueno, muy apasionado, y siempre le digo a, 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 mi, a mi esposa de esos grandes partidos.
0: Bueno, Manny. Para cerrar, nada más, quiero que nos digas, entonces, este, con, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué es lo que nos quieres decir de ti? ¿Qué le gustaría... Um, ¿Qué te gustaría que la raza que nos escucha conozca, no? ¿Quién es Manny para, para ti? ¿Nos lo puedes describir en, en, un, en 20 segundos?
1: Sí, soy una persona que le gusta, o sea, aprender bastante, pero mira el fútbol con una pasión, así, me gusta... A mí me encanta ver los mediocampistas, pero el fútbol es como la vida, ¿no? A veces puedes tener control del balón, pero a veces no te sale lo que tú quieres, ¿no? Sales perdiendo, no te va bien, pero siempre hay otra oportunidad. Eso sí. es como yo miro todo, ¿no? Sí,
0: ver, que veas la vida así, ¿no? Me imagino que te ha ayudado este, a salir adelante cuando las cosas se ponen difíciles y normalmente al final terminas uh, triunfando.
1: Sí, sí, nomás tener, tener esperanza, ¿no?
0: Y fe. Es lo único que tienen, ¿no? Bueno, Manny. Pues este, muchas gracias por platicar con nosotros. Este, raza para los que nos escucharon. Esto es este, conociendo a, a Manny. Eh, para que nos conozcan un poco más, tengan un poco más de contexto de quiénes somos los que participamos en el podcast. Este, Manny, salud. Un traguito más a la sí. Duvel. Sí, claro, aquí saluda a
1: ti para atrás y, y aquí con gusto insultarlo a una rica dual.
0: Bueno, nos vemos pronto y sí, gracias. Nada, buenas noches. Buenas noches.